0: Bueno, como ven, este es el último capítulo de nuestra serie de Juan. Hemos estado por casi 70 domingos predicando el Evangelio de Juan, exponiéndolo y pues da nostalgia, ¿verdad? Salir de él en este año. Y bueno, providencialmente, el último sermón de de este año y en el último domingo de este año nos toca el último sermón del Evangelio de Juan. Y pues nada mejor para coronar este año que poder apreciar de nuevo una manifestación de la gloria de Cristo. Así comienza el capítulo 21. Después de esto, Jesús qué se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Así que es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, es una manifestación, otra manifestación de la gloria de Cristo y esta vez después de su resurrección. Ya hemos visto varias de estas manifestaciones gloriosas, Cristo dándose a conocer a los suyos a través de actos portentosos en su ministerio público. Y ahora entonces, antes de partir de este mundo y después de ahora ser eh, resucitado y estar ahora con ellos y mostrar evidencia de su resurrección, Él se manifiesta de nuevo a ellos. Así es que vamos a considerar en este último domingo del año una manifestación más de la gloria de Cristo. Y espero, hermanos, y es mi oración, que este capítulo eh, pueda ser de beneficio para su alma. Eh, cuando hablamos de la manifestación de Cristo, estamos hablando de, de una forma en que Él se da a conocer más íntimamente a nosotros. Y espero que así suceda, que usted pueda conocer a Cristo más profundamente en esta mañana y obviamente que su relación con Él sea más firme que su fe crezca, como es el propósito de Juan, recuerda, Él escribió este evangelio para que nuestra fe crezca y para que creyendo tengamos vida en su nombre, o que permanezcamos creyendo en él. Y es mi oración entonces que el Señor afirme en esta mañana nuestra fe en su palabra. Vamos a leer juntos la palabra de Dios, capítulo 21 del apóstol Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias, Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros contigo también. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?» Les respondieron, «No». Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor, Simón Pedro». Cuando yo quiera el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vieron sus brasas puestas, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviendo, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le dio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Entonces este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas sabiendo que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, Amén. Muy bien, hermanos, cuando uno termina de leer el capítulo 20, que vimos hace unos 15 días atrás, vemos que llegamos al clímax del Evangelio de Juan, ¿verdad? Recordemos que Jesús había hecho ya dos apariciones en dos días diferentes, esta es la tercera de ellas. Y anteriormente vimos dos de esas apariciones, una a los discípulos cuando estaban en el aposento alto, en una casa, encerrados por temor. Y llegaron allí y se apareció a ellos. La segunda vez, cuando estaba ya Tomás, ¿se acuerdan? Y entonces, cuando Tomás le dijo a Tomás, toca las heridas de mis manos y mis pies yo mismo soy. Y entonces restauró a Tomás también, restauró la fe de Tomás. Y Tomás cree que Jesús es Dios. Y llegamos al clima del Evangelio cuando Juan nos dice entonces que ese es el propósito de su Evangelio, que él nos ha, ha dado testimonio, y ha presentado toda la evidencia para convencernos de que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él, tengamos vida en su nombre. Y si hubiéramos, si el, el Evangelio no tendría más líneas, uno podría decir, bueno, este es un clima precioso. Juan termina con su propósito eh, de una manera gloriosa. Él quiere que creamos. Pero si lo hubiese dejado allí, bueno, quedarían cabos sueltos. Y para eso en los libros está... El epílogo, entonces Juan tiene un prólogo donde introduce su tema Él va a hablar a cómo el verbo se hizo carne para que creamos en él Y luego cierra de nuevo con un epílogo Y el epílogo normalmente lo que hace es atar cabos sueltos en la historia Y tenemos pues por lo menos unos cabos sueltos en la historia ¿Qué pasa con Pedro? ¿Se acuerdan de Pedro? En el Evangelio de Juan ¿Qué había hecho Pedro? Después de haber dicho, Señor, no te negaré, porque te amo, ¿verdad? No te negaré, te amo más que todos estos. Entonces el Señor le dice, Pedro, tú me negarás tres veces y así ocurre, ¿verdad? El Señor conocía el corazón de Pedro más de lo que Pedro conocía su propio corazón. Fue así entonces que Pedro se está calentando en una hoguera y en el patio del de sumo sacerdote allí está él negando al Señor. Luego allí en el pretorio niega al Señor en medio de los soldados y lo niega tres veces y luego canta el gallo, como el Señor lo había profetizado. Pedro en otros evangelios se rara que él había visto al Señor de lejos y vio como el Señor le miraba y lloró amargamente. Él era un traidor y había abandonado al Señor. Ahora el Señor les busca de nuevo después de su resurrección. Ellos están obviamente gozosos al ver que el Señor les busca y les extiende de más. ¿Se acuerdan? Vimos el legado, les da su paz, mi paz os dejo. Y entonces el Señor está hablándoles al corazón y de nuevo les bendice, pero queda algo suelto. ¿Pedro podrá ser apóstol? ¿Podrá el Señor confiar en alguien que le ha traicionado? La pregunta es, ¿lo harías tú? Puede ser el restaurado al ministerio después de semejante traición? Bueno, además, en la cena del pescado tenemos allí los discípulos muy callados, ¿verdad? Todos realmente habían dejado al Señor, solo que el único que públicamente dijo no lo conozco y se enojó fue Pedro. Él estaba realmente muy muy lleno de culpa a causa de su pecado. Ahora, ¿qué va a pasar con Pedro? Qué va a pasar con la culpa de Pedro. Sí, él tiene paz, pero no sé si a usted le ha pasado cuando se pelea con alguien, usted ofende a alguien y ese alguien pues como que lo ama tanto que dice pues igual lo tengo que soportar, ¿verdad? Y entonces le sigue sirviendo y uno está como lleno de vergüenza y uno sabe que hay algo por restaurar y solucionar, pero por la culpa tal vez no eh, hablamos y no haya ese acercamiento y la relación ¿Se torna distante a causa de la culpa? ¿Le ha sucedido esto? Bueno, así mismo pasa con el Señor y Pedro. Algo está mal allí. De hecho, ellos no se atrevían a decirle quién eres. Estaba muy tensa la situación, a pesar de que Pedro quiere ver al Señor, a pesar de que sabe cuánto amor él tiene por él, la relación aún no sigue tensa. Ahora, ¿qué va a pasar con Pedro. ¿Esa relación quedará tensa? ¿Podrá él seguir sirviendo después de su traición? ¿Confiará el Señor de nuevo en él? Ahora recuerden que todos sabían que Pedro había traicionado al Señor. Por otra parte, él era un traidor y todos lo sabían. El punto es es que los demás verían a Pedro realmente con autoridad de nuevo. Cuando alguien fracasa en su fe y vemos que esa persona fracasa y es alguien que públicamente es visible A veces nos cuesta, ¿verdad?, volver a confiar en esa persona. Y entonces, ¿los demás discípulos podrían confiar en Él? Ahora, posiblemente, otra vez ellos estaban juntos. Bueno, ahí están juntos de nuevo, están pescando, pero, pero ¿lo verían de nuevo como el líder? ¿Como uno de los apóstoles? ¿Qué va a pasar? Entonces, el prólogo quiere atar esos cabos sueltos. Además, el testimonio de Juan comienza como Anunciando que el Verbo glorioso, el Dios Todopoderoso se hizo carne. Y luego entonces el Evangelio sigue anunciando de cómo este eh, Verbo hecho carne hace milagros portentosos, dando a entender a los hombres que Él es la luz del mundo, el buen pastor, que Él es el que sacia el alma, Él es Dios con nosotros, Él es Emanuel. Y luego entonces nos demuestra que este Emanuel vino no solamente a revelar la grandeza de Dios y a estar con el pueblo de Dios y a cumplir su propósito, sino también a dar la vida por ellos. Y el Señor entonces anticipa su muerte y el Señor va a la cruz por el pecado de, de, de su pueblo. Él obedece perfectamente y va a la cruz para llevar sobre sí mismo el castigo. De, nos, de nuestros pecados. Y luego le vemos resucitando en el Evangelio de Juan y dando evidencia de su resurrección. Y luego él va a ascender y hay un cabo suelto también allí, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar ahora que él se va? ¿Se cumplirá su promesa de que él seguirá sustentando a su iglesia y él estará con ellos siempre? Bueno, este otro cabo suelto es aquí amarrado por Juan para que comprendamos la obra del Señor como continúa en medio de su pueblo. El Señor está con nosotros, proveyéndonos, siendo como cantábamos ahora ese amigo íntimo y fiel, proveyéndonos nuestro pan diario, sustentando nuestra vida. Y a través de este milagro portentoso que vemos aquí, esta pesca milagrosa que se vuelve a repetir, El Señor nos sigue mostrando su gloria y quién es Él para la iglesia. Él está en control de las circunstancias nuestras. Él está con nosotros, acompañándonos siempre. Ahora Juan cierra esos baches allí y nos muestra entonces la restauración de Pedro y nos muestra cuán glorioso es nuestro Cristo, cómo Él está con su pueblo. Y a través de este milagro, que una vez atrás, en el milagro pasado, se nos recuerda que esa pesca milagrosa está mostrándole a los discípulos, es un llamado para ellos de que serán como pescadores de hombres. Así que el Señor señala esa pesca y lo relaciona con el evangelismo, con la extensión de la iglesia, la extensión del reino. ¿Cómo va a ocurrir eso? Vemos aquí otra vez otra pesca milagrosa para recordarles a ellos que Él está a cargo de la iglesia. Es decir, hermanos, el Hades no va a prevalecer contra la iglesia. La iglesia seguirá extendiéndose a través de estos hombres débiles. ¿Por qué? porque el Señor está con ellos. El Señor les va a sustentar. Y hace un milagro portentoso para mostrarles su gloria de nuevo y para que confíen en Él. Así de nuevo, entonces, Juan está apuntando todo para que la la fe de los creyentes sea fortalecida y confíen en Cristo realmente. Sepan que Él, Él restaura pecadores, Él trata con pecadores, trabaja con pecadores para extender su reino con pecadores débiles que muchas veces le traicionan. ¿Verdad? Pero... Él va a a trabajar en nosotros y nos va a convertir en personas fieles, de testimonio. Y su evangelio prosperará. Y esto es lo que sucedió con Pedro. Es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos. El Señor dirigiendo y gobernando su iglesia. Y es así como Juan finaliza su evangelio, mostrándonos una vez más, en primer lugar, la gloria de la persona de Cristo. Van a ser mis tres puntos. En segundo lugar, la manera en cómo Él se relaciona con nosotros. Y y en tercer lugar, el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Así que, buenos temas para cerrar este año, ¿verdad? Vamos a ver en primer lugar la gloria de la persona de Cristo. Dice aquí que Él se manifiesta otra vez, Él manifiesta su gloria. Los discípulos, dice que estaban ahora, ¿dónde? Junto al mar de Tiberias, esto es en Galilea. Recuerden que antes habían estado, un, un domingo antes habían estado en Jerusalén. ¿Por qué ahora están en Tiberias? Algunos dicen que ellos se regresaron al trabajo y abandonaron al Señor. No, no es posible. De hecho, regresar al trabajo no era algo indigno. Trabajar no es, El Señor nunca lo ve mal, el Señor nunca les reprende porque se devuelven a pescar. Y ustedes van a escuchar esto. El Señor está de acuerdo que usemos nuestro tiempo bien. Y de hecho, el Señor bendice el trabajo de ellos. No lo reprende por el trabajo de ellos y les provee abundantemente. Así que Él no está enojado porque regresan a pescar. Él quiere manifestarse más a ellos para que ellos comprendan quién es Él. Y aún quiere manifestarse en nuestras vidas hoy, en en, en nuestras vidas ordinarias, mientras estás trabajando. Él quiere que entiendas que aún el trabajo nuestro no es algo secular. Aún necesitamos depender de Él para cumplir nuestros deberes. Somos infructíferos si no dependemos de Cristo, aún trabajando, haciendo cosas ordinarias como pescar. ¿Tú has comprendido eso en tu vida? Así que ellos no están abandonando el ministerio por las redes, ellos están más bien obedeciendo al Señor, porque en, eh, aunque Juan no escribe esto, otros Juan da por sentado que ya hemos leído los demás evangelios. En Mateo 28, 10 dice que Jesús les dijo... A ellos no teman y noten que les da una orden. Vayan a Galilea y den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Es una orden. Así que ellos están en Galilea no porque se devuelven al trabajo, sino porque están ¿qué? esperando que el Señor se manifieste a ellos. Ellos están esperando por una manifestación del Señor. Así que mientras esperan, no están ociosos, y el Señor espera que no estemos ociosos en nuestra vida, sino que trabajemos con nuestras manos. La vida cristiana no es una vida contemplativa. Esperamos en Dios mientras hacemos cosas ordinarias. Y mientras hacemos cosas ordinarias, tenemos que esperar en Él, entendiendo que aún esas cosas ordinarias no las podemos hacer sin Él. Y esto es lo que el Señor les demuestra a ellos. Ni pescar pueden hacerlo. Ahora entienden, hermanos, que estos eran pescadores experimentados era su profesión y tú puedes ser un buen economista, doctor, no sé, ingeniero, administrador de empresas y salir a trabajar pensando que te las sabes todas y de repente estás en tu trabajo y te haces nada verdad y todo se te sale de control porque no descansas en el Señor y esto es lo que el Señor les demuestra en esta tarea tan ordinaria como pescar, hermanos no hay vida secular para nosotros, Todas nuestras vidas se tratan de Cristo. En todo lugar que estemos, en cualquier tarea que desempeñemos, a administrar la casa, una ama de casa mientras hace su oficio, puede caer en depresión porque no entiende el objeto de su trabajo. Y vive frustrada porque no ha entendido para qué es que está viviendo, ¿verdad? Para la gloria de su Señor. Y se va a sentir frustrada porque tiene que depender de Cristo aún para hacer tareas tan ordinarias como esas. Ahora, los discípulos experimentados van a Galilea obedeciendo al Señor, están esperando, están trabajando, van a pescar, todos van a pescar, necesitan sustento y entonces entonces pasan toda la noche haciendo lo que ellos saben hacer. ¿Y adivinen qué? Fracaso absoluto, fracaso total. Ahora, esta vez entonces Jesús va a manifestarse de nuevo allí en medio de su fracaso. Al Señor le encanta esto. ¿verdad? permitiéndonos hacer cosas en nuestras fuerzas, en nuestra carne, trabajar en nuestra carne, y no estoy hablando espiritualmente solamente, verdad aunque esto se aplica al ministerio, a tu trabajo, el Señor permite que tú hagas las cosas en tu carne para que termines bien frustrado, para que entiendas lo que Él ya les había dicho antes, separados de mí, nada podéis hacer. Hasta ahora esto era teórico, ¿cierto? Qué buena teoría, Entonces todos salen de la iglesia, no, sabemos que no podemos hacer nada sin Cristo. Pero en tu carne todo anda de maravilla, ¿verdad? Y todo lo haces bien sin buscar al Señor. Bueno, el Señor no permite eso con sus hijos. Él te va a hacer la vida de cuadritos. Y Él te va a hacer entender que tú dependes absolutamente de Él, sin su dirección, eres un fracaso. Es así como Él entonces se manifiesta a ellos, Él quiere darse a conocer a ellos. ¿Quién es Él para nosotros? ¿Quién es Él para nosotros? realmente dependemos de Él. Él es nuestro todo. Es imposible vivir sin Él. Y es a través de este milagro y a través de un desayuno que el Señor se manifiesta más a ellos para que le aprendan a conocer. Usted y yo, hermanos, necesitamos conocer más íntima y personalmente a Cristo. No teóricamente, sino prácticamente. Y el Señor muchas veces te va a meter en apuros y seguramente lo ha hecho este año para hacerte entender que separado de Él nada puedes hacer Y entonces puedas reconocerle a Él en tus actividades normales, en tu vida ordinaria. Ahora, hermanos, el Señor, obviamente, aquí está dando órdenes, ¿verdad? Para que entiendan los discípulos que es sometiéndonos a sus órdenes que podemos recibir de Él bendición. Y gracias a Dios que tenemos todas las órdenes de Dios en su Palabra. Él les dice, echen la red a la derecha. Y es así como ellos pueden pescar, ¿verdad? Él se va a hacer a cargo ahora, que ellos son un fracaso. Él quiere hacerse a cargo y entonces les da órdenes. Y ellos entonces cumplen las órdenes sin saber quizás quién era, pensando que él estaba viendo un banco de peces, quién sabe, pero no sabían que era el Señor. Así que ellos comienzan a seguir sus órdenes y ven que obtienen una pesca milagrosa como nunca la han tenido antes. Esto era imposible, ¿verdad? Además que otro milagro más, que las redes no se rompieron. Ahora, hermanos, increíble que el Señor nos ha revelado sus órdenes en su palabra. Eso es una buena eh, resolución para el próximo año. ¿Tú quieres ver realmente la gloria de Dios en tus vidas? ¿Quieres conocer más íntimamente al Señor? ¿Quieres realmente no conocerlo teóricamente? Bueno, Señor, mientras te metan aprietos está bien, pero el punto es que el Señor está llamando tu atención para que le busques a Él y busques su voluntad. Y gracias a Dios ya ha sido revelada su voluntad. Tú tienes toda la Biblia para ti. Es una buena resolución para este próximo año que ustedes aprendan y entiendan la necesidad que ustedes tienen de Cristo y su, y su dirección a través de la Palabra. Usted necesita desesperadamente la Biblia solamente oírla, leerla todos los días meditar en ella de día y de noche la Biblia dice entonces harás prosperar tu camino en José 1.8 y todo ¿por qué? porque lo haces tú no, porque le sigues a Él o sea no es por tu esfuerzo que las cosas te saldrán bien es porque te sometes a Él confías en Él que todo te saldrá bien Ese es el cuide del asunto es porque buscas su dirección haces las cosas a su manera no a tu manera, en sus fuerzas no en tus fuerzas, en dependencia de Él no dependiendo de ti mismo. Entonces, el Señor nos muestra esto, hermanos, nos motiva realmente a través de su palabra a vivir para su gloria, en santificación, que tengamos afectos por él. Y lo hace, tratando con nuestras vidas, haciéndonos ver cómo todo nuestro trabajo en la carne es infructuoso. Los discípulos, entonces, vemos aquí que estaban de nuevo juntos. Están Pedro, Natanael, los hijos de Zebedeo, son Juan, Juan y Jacobo y otros dos que no se nombran en total eran siete discípulos están aquí tratando de pescar toda la noche el Señor les, eh, les dice que si tienen algo de comer sí y mientras esperan al Señor aquí está otra de la de, de las eh, de la pesca milagrosa para mostrarles cómo es que en el Señor ellos son suficientes y cómo solo bajo la dirección de Cristo ellos pueden tener frutos. El trabajo de nuestra carne siempre será infructuoso. La confianza en Cristo siempre nos hará fructíferos. Y hermanos, esto nos revela lo suficiente, ¿verdad? Acerca de nosotros, acerca de quién es Dios y de nuestra dependencia de Él. Separados de mí. Así que, tanto ellos como nosotros tenemos que entender esto. Solo seremos fructíferos, bajo la dirección del Señor y con la ayuda del Señor, en dependencia del Señor. Ahora, ¿cómo hace el Señor para hacerles entender esto? Les hace preguntas. Dios es experto en hacer preguntas. Él quiere que tú recapacites acerca de lo infructuoso que es tu trabajo sin Él. ¿Qué pregunta les hace primero? ¿Tienen que comer? ¿Tienen que comer? Ellos no tenían que comer, estaban trabajando porque les faltaba, ¿verdad? ¿Cierto? Tienen que comer. La respuesta de ellos cuál fue? Qué vergüenza para un pescador, ¿no? Experimentado, no. No he conseguido nada. No tengo que comer. ¿Qué están reconociendo ellos? Su incapacidad. Es así como el Señor le muestra a Adán su incapacidad después de la caída. Si antes de la caída, Adán no podía conocerse a sí mismo ni su mundo, sin la revelación especial de Dios, mucho después de la caída, mucho peor. Así que el Señor le dice a Adán, le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? ¿Dónde está Eva? ¿Se acuerdan? Y la respuesta de, ¿la, la, la estás dirigiendo bien? ¿Verdad? Todo lo que implica esa pregunta, ¿has dirigido a tu esposa? ¿La has guardado? ¿La has protegido? Adán no lo había hecho, ¿Verdad? cuando Caín se llena de orgullo en su corazón y de ira contra su hermano, el Señor le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Por dentro en el corazón él, él, él se habría respondido, no, pues lo quiero matar, lo estoy buscando para matarlo, ¿verdad? El Señor pregunta para revelar lo que hay en el corazón y esas las preguntas son claves, aún entre nosotros como hermanos. A veces juzgar no es tan bueno. Y la pregunta que te quiero hacer a ti en esta mañana es, bueno, este año se va a acabar y una vez se hace eh, un, un balance de lo que ha sido este año, la pregunta es, ¿realmente tú estás teniendo la paz que estás buscando? ¿La has conseguido? ¿Estás satisfecho con tu vida hasta ahora? ¿El trabajo que estás haciendo? En en, en tu trabajo, en tu familia, como hijo, como padre, como esposo, ¿estás satisfecho con él? ¿Realmente te ha dado resultado lo que estás haciendo? Y quiero que seas honesto contigo mismo en en este tiempo. Si eres un fracaso, pues bienvenido al club. Muchas veces trabajamos en la carne y somos un fracaso. Y si comienzas aceptando que eres un fracaso, vas a poder experimentar realmente la gracia del Señor. La pregunta para ti entonces, ¿qué has logrado? ¿Estás consciente de tu impotencia? ¿Estás consciente de que separado de Él nada puedes hacer? Y esto es lo que Jesús nos pregunta cuando estamos tratando de hacer las cosas por nuestra cuenta, a nuestra manera. ¿Somos hijos a nuestra manera? Somos padres a nuestra manera y pensamos que esa es la forma. Somos esposos a nuestra manera. Pero la pregunta es, ¿estás realmente viendo frutos? A tu manera, así como tratas a tu esposo, ¿estás viendo realmente un cambio en él, el cambio que esperas si es que estás casada con un incrédulo? ¿Estás viendo transformación en tus hijos criándolos a tu manera? ¿Estás viendo realmente frutos en tu trabajo, haciéndolo a tu manera? Esa es la pregunta que el Señor nos está haciendo. ¿Has logrado algo en tus fuerzas? ¿Estás satisfecho con tus resultados? La cosa es, hermanos, que tenemos que entender que no fuimos creados para vivir en independencia de Dios. Apartados de Dios, no solamente no podemos hacer nada, hay muerte. Y los que siembran para la carne siempre van a cegar corrupción. Trabajas a tu manera y todo lo que haces se corrompe. Cuando nos separamos de Dios, todo lo que tocamos lo corrompemos. Somos como leprosos. Inmundos, inmundos. Contaminamos todo. ¿Es así como quieres realmente vivir tu vida? Apartado de la razón. Apartado de la dirección del Señor, apartado de su consejo, el Señor está haciéndoles ver a ellos realmente lo infructuoso que es vivir en sus fuerzas. Luego el Señor, ¿qué hace después de la pregunta? Les da la orden, echen la red a la derecha. No, ¿Por qué no a la izquierda? ¿Cierto? Nosotros somos así, ¿verdad? A veces el Señor le dice, haga, haga, con eso, haga así con sus hijos. Entonces, ¿pero por qué no así? ¿Pero por qué no como el psicólogo? ¿Por qué no como el mundo dice? Esa tendencia ya no es real. Administra así la iglesia, ¿no? ¿Y por qué no así? Eso pasó de moda. Hermano, no tenemos derecho a reclamar a Dios. Así que a la derecha o a la izquierda no importa. El punto es que a la derecha, porque Él ordena. Si es a la izquierda no recogerán nada, es porque Él lo dice. Esa Es su manera que debemos crear a nuestros hijos. Esa es su manera que debemos vivir la vida cristiana en el hogar. Esa es su manera que una mujer guardando silencio y sirviendo a su marido con decoro y con honra y respetando lo que va a ganar el corazón de él, si es un incrédulo. No es siendo una gotera. Porque algunos dicen, no resultó a mi manera, entonces, vea, la manera de Dios lo haré a mi manera. Nunca va a resultar, va a ser peor. Y además vas vas a ser infiel al pacto. Dios nos llamó a ser fieles a Él. Así que, hermanos, Él les da esta orden para que entendamos que Él nos está pidiendo que confiemos en Él y en Su palabra. Esa es a su manera. Jamás podrás recoger, recoger frutos en tu vida, ni siquiera en tu vida de santificación, a tu manera. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo renuncio a este pecado? Me daré latigazos, ¿verdad? Como los monjes antiguamente. Me bañaré con agua fría para poder mortificar la carne. Bueno, ¿cuántas veces has intentado en tu carne dejar el pecado? Oye, bueno, ni siquiera dejar el pecado es a tu manera. Es siguiendo a Cristo. Es tan fácil como seguir a Cristo. De la carne segaremos corrupción. Si tú no te expones a Cristo, si tú no te expones a la Palabra para conocerle a Él más íntimamente, si no dejas que Él te trate y aceptes con gozo el trato de Él en cualquier circunstancia y entiendas que necesitas someterte a la disciplina de la iglesia, al amor de los hermanos, a vivir en comunión en unos con otros, si no entendemos cómo es que Dios nos santifica y cómo es que Él nos ha ordenado, que, cómo es que somos limpios a través de la Palabra, que es la que nos limpia, a través de la comunión unos con otros, hermanos no, no no vamos a ser fructíferos en nuestra vida cristiana no es a tu manera no es aislándote de este mundo no es haciendo retiros espirituales ¿cuántas iglesias hay que hacen mil retiros al año y sin embargo viven como impíos? y un nuevo retiro más y cinco retiros al año y siguen en impiedad no, no son los retiros lo que te santifican es la vida ordinaria de exponerte cada día a la palabra de Dios Es una vida ordinaria de reflexión constante en quién es Cristo para ti, en quién es Él. Es aprender a reflexionar en la vida ordinaria, de cómo Él está trabajando contigo. Es aprender a conocerle mientras Él trabaja en nuestras vidas, en medio de su providencia. Es aprender a tomar decisiones tomándole en cuenta a Él. Esto es lo que nos ayuda a la santificación, no es a tu manera es igual que en la iglesia con el evangelismo y, y, y si no hablamos de la depravación total y si no le decimos a la gente que es perversa mejor es, es un po- has fallado un poco y lo único que te falta es Jesús no, la gente no se va a convertir si le presentas un Cristo in- injusto ¿Quién es Cristo sin su justicia el Señor es justo y la gente merece el infierno y morir en el infierno y son pecadores y todos están bajo la ira de Dios Y si no es así, la gente no se convertirá porque este es el Evangelio. El Evangelio comienza con malas noticias. Esto es muy fuerte y la gente se enojará. No importa si se enojan. Si se han de condenar, que se condenen con el Evangelio. Y si han de salvarse, que se salven por el Evangelio. Tú no quieres eh, llenar la iglesia de cabras, ¿verdad? Convencidas de que están en la fe porque hicieron una oración o se bautizaron o hicieron algún rito o algo así. Esto no es el Evangelio. Así que tenemos que anunciar el Evangelio si queremos ver realmente vidas transformadas y convertidas hasta el cansancio y hacerlo fielmente. Esa es a la manera del Señor que se edifica la iglesia, Es a la manera del Señor que se edifica una casa porque la Biblia dice que el que no edifica la casa sobre la roca, bajo la dirección de Cristo, renunciando a sus ideas, a sus proyectos, propósitos, a su forma de ver la vida, dice, edificará, en vano, no dice esto la palabra. Así que, hermanos, si vas por tu cuenta, no tendrás éxito. Ahora los discípulos obedecieron y sin poner objeción alguna, ellos echan la red a la derecha. ¿Y qué sucedió? Dice que la, las redes se llenaron, se llenaron, no podían ni cogerlas. Era algo increíble. Bueno, Juan se da cuenta de que, definitivamente, el que dio la orden, ¿quién era? el Señor, y le dice a Pedro, Pedro es el Señor y Pedro está feliz de volverlo a ver, ni siquiera está pensando en los peces él quiere ir a adorarlo a él y entonces Pedro que estaba desnudo esto es como una figura de Adán, verdad, la desnudez aunque estaba seguramente con un trapo, se había ceñido su ropa para poder tener movimientos y pescar mejor el punto es que él se cubre completamente, él no es digno de estar en la presencia de Dios descubierto él se entiende pecador Él sabe que hay un asunto sin resolver aún en su vida, pero él él también entiende la increíble gracia del amor de Cristo y entonces va a él a adorarle. Y se echa al agua después de vestirse y va corriendo al Señor. Y luego los otros discípulos empujan la red hasta la orilla, una red que no se rompía, pero estaba completamente llena. Este milagro, el resultado fue 152 o 53 53, 153 peces, alguien hizo el cálculo y era lo que necesitaba el grupo de los apóstoles para regresar de nuevo a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, como los viáticos, algo así. El Señor les proveyó abundantemente en ese ese entonces. Así que ellos consiguieron lo que necesitaban para su sustento. Y mucho más, ¿verdad?, para poder hacer su viaje de nuevo a Jerusalén y esperar la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora, vemos también aquí una parábola viviente de la iglesia en esta red que no se rompe. Recuerden que el Señor usa esta, este milagro, anteriormente lo usa como una parábola de lo que es el reino de los cielos, como una red que atrapa peces, ¿verdad? Y lo increíble es que esta red no se rompe. El Señor... Atrapa las personas de su reino en estas redes frágiles como somos nosotros. Somos una red tan frágil que parecer puede romperse y vienen personas a conocer al Señor aquí y uno dice, ¿podremos con el discipulado? ¿podremos hacer esto? El mismo apóstol dice, ¿para estas cosas quién es suficiente? Y somos tan frágiles que a veces en en nuestra humanidad parecemos rompernos porque no podemos con tanta responsabilidad, ¿verdad?, Sin embargo, la red no se rompió y ningún pescado salió fuera. Y el Señor lo llama a contarlos. Así que todos los que el Señor va a salvar, se salvarán. Ninguno se perderá y la iglesia soportará. Hermanos, somos llamados al Señor a confiar en Él. Esto es glorioso. Podemos confiar en Él. Alguien tan frágil como yo, alguien tan frágil como los ancianos de esta iglesia pueden confiar en Dios porque el trabajo lo hace Él, no nosotros. Él actúa con gente frágil, con redes frágiles y no se romperán porque Él está en control, en completo control de la situación. Así que ellos obedecieron al Señor y fueron bendecidos. Luego, ¿qué sucedió? Una vez que fueron bendecidos, reconocen al Señor. Cuando ponemos en práctica los mandamientos del Señor, cuando un incrédulo se arrepiente y cree, él va a reconocer al Señor en su vida. Es increíble. Cuando alguien comienza a vivir para la gloria de Dios y hacer las cosas a la manera de Dios, tú vas a reconocerlo a Él obrando en tu vida. Y esto es lo que reconocieron ellos, ya no era un forastero más. Reconocen que es el Señor, están comiendo con Él, aunque no se atreven a preguntarle quién eres, saben que es el Señor. Su aspecto ha cambiado, ya no es el mismo de antes, cuando estaban los días de su carne. Es el mismo cuerpo, pero glorificado. Él está en gloria, tomando control de su iglesia, mostrándoles que Él está a cargo. Así que ellos le reconocen y la fe de ellos va a ser más fortalecida. Así que, hermanos, luego que le reconocen, el Señor hace algo más por ellos. Noten aquí, hermanos, algo. Ellos están, recuerdan que Jesús está manifestando está manifestando su gloria. ¿Qué están conociendo de Jesús ellos aquí con este milagro? Que Él es omnipotente, Él tiene perfecto control de las criaturas, llena esa red, la red no se rompe, Él tiene perfecto control aún de las cosas materiales, Él tiene perfecto control, Él es el omnipotente Dios con nosotros. ¿No es increíble? ¿Qué seguridad podrían tener ellos? Nunca les faltaría nada, porque si Cristo está con nosotros, como dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Él está a cargo. Esto fortalece la fe. El Dios omnipotente está con nosotros, pero además Él es el Dios proveedor. Ellos no tienen necesidad de desconfiar en que Él no les les va a ayudar ni les va a proveer pan. El Señor viene a buscarlos a ellos cuando ellos están trabajando en su carne, cuando ellos le han ignorado aún en su pesca, y sin embargo, el Señor allí en su trabajo les busca, les hace entender lo inútiles que son y les provee. El Señor va en su búsqueda. Ellos pueden confiar en que Dios es lleno de misericordia, que sus misericordias son nuevas cada mañana y que Él proveerá para nosotros, de manera que no haya entre nosotros quien tenga hambre. ¿verdad? El Señor provee nuestro pan de cada día. Pero además, hermanos, ellos hay algo más aquí, ellos conocen A un amigo fiel, como cantábamos ahora. Para un judío, cenar es el acto más íntimo que puede existir. De hecho, ellos no cenaban con un extraño, con un extranjero. Cuando un judío se sienta contigo a la mesa, culturalmente es porque quiere intimar contigo, porque te considera íntimo amigo. Ahora, el Señor les llama. Y prepara un desayuno para ellos. Ha hecho brasas. Está cociendo su pes- el pescado. Y está calentando allí el pan. Y los invita a desayunar. Saben que están fatigados. Y además de proveerles abundantemente. Va a celebrar con ellos. Para que tomen reposo. Y se refrigeren. En su presencia. Él quiere intimar con ellos. Y les prepara un buen desayuno. Y les sirve. ¿Has meditado en esto? que el Dios trascendente de gloria se haya hecho hombre para venir a servir. Él dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Ustedes necesitan servirse de mí. El Señor, hermanos, puede prescindir de tu servicio, pero tú nunca puedes prescindir del servicio de Él hacia tu vida. Tú lo necesitas. Llamamos a este tiempo servicio de adoración. Pero no es porque tú, tú el Señor necesite de tu servicio, es que venimos a servirnos de Él, venimos a tomar de Él en el refrigerio, venimos a contemplarle a Él, venimos realmente a entender quién es Él para nosotros, a, a pedir su ayuda y su dirección porque le necesitamos. Es a servirnos de Él que venimos, somos necesitados, somos un saco de necesidades. Y Entonces el Señor le sirve y esto... Esto es increíble porque está aquí el Señor glorificado. Él él les ha servido todo el tiempo de su ministerio, les lavó los pies, hizo el servicio más indigno y humillante de un esclavo en ese tiempo y ahora está aquí sirviéndoles la mesa, sirviéndoles un desayuno. Y esto anticipa, hermanos, lo que será cuando seamos todos glorificados y nos levantemos de entre los muertos o ascendamos en gloria cuando el Señor venga. Dice que las bodas del Cordero, ¿qué hará Él? Él se ceñirá y nos servirá este es nuestro Señor Qué ejemplo de humildad hermanos hay esposos aquí verdad que piensan que tienen una sirvienta en la casa y no es así la forma en que Jesús trata a su esposa Él la sirve Él la sustenta y la cuida, la limpia Él está cocinando para su esposa Qué gran ejemplo, ¿verdad?, para los esposos que están aquí en esta mañana. Este es su trabajo, marido. Así que llega del trabajo y no esperes que tu esposa te sirva. El Señor hace su trabajo y está sirviendo a su esposa. Él es el sustentador de la iglesia. Y es así como tenemos que reflejar a Cristo en nuestro hogar. Así que, hermanos, aprendan a cocinar. Así es que el Señor se goza con ellos. El Señor es nuestro amigo. Noten que Él no es solamente el trascendente Dios que está ya a cargo de todo, que tiene control de los peces, el omnipotente Dios que nos da lo que necesitamos y allá está distante. No, Él es íntimo, quiere tener comunión con nosotros. Él quiere que nos sentemos a la mesa y nos lo recuerda cada vez que compartimos la mesa del Señor. Él nos está llamando a tener comunión con Él. Él no quiere que simplemente de a oídas le conozcas. Él quiere intimar contigo que le conozcas. Así que, hermanos, Él quiere tener comunión con su pueblo. No solamente quiere ser un proveedor distante. Él quiere ser un amigo, un compañero. De hecho, Él dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos, ni siquiera amigo. Él se ha ofrecido a nosotros como alguien tan íntimo como un hermano, entonces ya vimos lo glorioso que es Cristo, Él es trascendente, está a cargo de la iglesia, Él es el omnipotente Dios proveedor de todas nuestras necesidades, le conoces, pero además Él es un íntimo amigo que quiere comunión contigo, Quiere íntima comunión contigo, Él quiere que le conozcas íntimamente, no distantemente. Él es el Dios trascendente que vino por medio de su Espíritu, que ese es el lazo de comunión que tenemos con Él para quedarse con nosotros para siempre. En segundo lugar, la manera en que el Señor se relaciona con nosotros. Bueno, hasta allí está tensa la situación, ¿verdad? Nadie quiere hablar. Él quiere intimar, pero están tensos, las cosas tensas. Pedro todavía no ha solucionado su problema de la culpa, Él sabe que el Señor le ama porque le está buscando. Él sabe que el Señor le ama porque le ha dicho paz a ustedes. Le ha recordado la bendición que Él tiene ahora que Él ha ido a la cruz y que sus pecados han sido perdonados, pero aún la culpa está allí estorbando, haciendo un estorbo, algo está mal. Hermanos, si una relación ha de ser restaurada, no puede ser que continuemos con ese cinismo en la relación. Sabe que es el cinismo, ¿verdad? Como si aquí no hubiera pasado nada. Tú necesitas confesar tu maldad. Y la persona a quien has ofendido necesita también escuchar tu confesión y perdonarte. La Biblia dice, si tu hermano peca contra mí y viene a ti y te pide perdón, ¿verdad? Y se arrepiente. ¿Qué dice? Perdónale. Así que para que haya restauración en una relación, siempre tiene que haber confesión de parte del pecador, Y restauración de la relación implica también el perdón de la persona a la cual hemos ofendido. Así que sin esto no hay reconciliación, las cosas se van a poner tensas, pesadas en las relaciones Si no ocurre esto y de manera cínica pensamos que no ha pasado nada. Como soy el esposo tiene que perdonarme o como soy la esposa pues de malas, Sí, soy gotera, nadie me va a cambiar o soy el hijo, pues de malas papá. Y damos por sentada de las relaciones muchas veces. Y hay distancia. Ustedes necesitan hablar seriamente al respecto. Sí, el Señor es misericordioso y me encanta el orden. Porque el Señor no es el que está distante. Los que están callados son ellos. Los que están tensos son ellos. Es el pecador allí que tiene sabe que hay algo que necesita ser restaurado, pero no quiere. Ahora, cuando alguien está mal... Cuando alguien está enfermo y tú eres un médico, ¿quién necesita de quién? El enfermo al médico. Bueno, cuando alguien ha pecado contra ti, ¿quién está enfermo? El pecador. Por eso dice que si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, no esperes que tu hermano venga, tal vez la culpa le frena, él quiere ser cínico, está engañado por Satanás, y piense que puede dejar las cosas así Dice, no, ve a él ¿Verdad? Y ponte a cuentas con él Así que el Señor es el que toma la iniciativa aquí Él es el ofendido Y el Señor toma la iniciativa Y va a confrontar ahora a Pedrito Pedrito Venga para acá ¿Verdad? Y tan la restauración tan fácil Es simplemente que Pedro acepte la culpa Es fácil, ¿Verdad? ¿Y cómo le dice? Pe- Pedrito, me negaste, pecaste contra mí. ¿Verdad? No, no hace esto. ¿Qué le dice Pedro, primero. Ahora, él está asumiendo una... Es decir, él está dando el beneficio de la duda a Pedro. ¿ok? ¿Recuerdan que le había dicho Pedro antes? Señor, aunque todos ellos te nieguen, yo te amo más. Te amo más que todos ellos, yo no te negaré Señor iré a la cruz por ti ¿era honesto Él? yo creo que sí hermanos, ¿cuántas veces usted ha hablado con sinceridad? oiga hermano, le prometo usted quiere hacerlo de hecho pero después se le olvidó ahora el Señor que conoce el corazón de Pedro, el Señor le dice a Pedro, Pedro, no te comprometas con eso ¿sí? Tú me vas a negar tres veces. El Señor conoce más el corazón nuestro de lo que nosotros conocemos el corazón nuestro. Uno honestamente no quiere pecar y se mete en circunstancias difíciles. Entonces están los novios allí cenando solos verdad, y piensan que no va a pasar nada. Ellos quieren honrar al Señor, pero no son tontos. Es decir, son tontos, ¿verdad?, Son tontos, porque el Señor ha dicho en su palabra que nadie puede tomar en sus vestidos fuego sin que sus vestidos ardan. Ellos piensan y quieren honrar a Dios, ¿verdad? Y nadie va a dudar de eso, son creyentes, quieren honrar a Dios, sin embargo están allí solos. Un besito nomás, no importa, y solos, la vas a terminar embarrando. Porque el Señor dice, el Señor que conoce tu corazón, dice que tu corazón es perverso, más que cualquier otra cosa, hasta tú mismo te engañas. Así que nunca debes enfrentar la tentación, debes salir corriendo como José. ¿Entiendes? Nunca un soltero tiene que estar con una soltera solos en un lugar. Van a pecar, el Señor lo dice, no puedes. Cuando tus deseos arden, tu mente se opaca. No es porque quieras ser infiel al Señor, negar al Señor y pecar contra Él. No, tal vez quieras vivir para Él, pero no vas a poder soportarlo. Eres frágil, el Señor te conoce. Obedécelo. Nunca salgas con alguien del sexo opuesto solos. Invítalo a tu casa cuando estén tus papás. Conócelo allí si quieren ser novios en el contexto de la iglesia. No jueguen con candela. Este mundo lo podrá hacer. Pero si tú temes a Dios, confía en Él, Él conoce la perversión de tu corazón y tu debilidad. Jesús conocía a Pedro y Pedro ni siquiera podría sondear lo malo que él era. Uno comienza la vida creyente pensando que es un poquito malo, ¿verdad? Claro, el fariseo va avanzando en la vida cristiana y se siente más bueno. Sin embargo, el verdadero creyente cada día se siente peor persona. Al final de sus días, Pablo pudo decir, yo soy el peor de los pecadores, el más grande. ¿Por qué? Porque mientras más te acercas en intimidad a la santidad de Dios, más confías en su diagnóstico. Y el diagnóstico hacia nosotros no es tan bueno. No lo amamos como deberíamos. No somos tan buenos como pensamos. Todo lo que hay en nuestro corazón solo es perversión. Entonces, ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo. Tenemos que morir a nosotros. La Biblia no no te promete que, que tú, tu humanidad, es decir, tu mente, ¿verdad? Va a ser reformada. Tienes que morir. Tienes que nacer de nuevo. ¿Entiendes? Tú tienes que negarte a ti mismo. Tomar tu cruz, morir. Y creerle al Señor, el diagnóstico de Él es correcto. Así que el Señor hace un diagnóstico correcto, le dice, Pedro me negarás tres veces, sin embargo Pedro insiste en que no lo hará, en que él ama al Señor más que todos ellos. Y entonces el Señor le pregunta y lo confronta con su pecado y orgullo. Ahora Pedro, ¿me amas? Noten allí, ¿me amas Simón, hijo de Jonás? ¿me amas? La primera pregunta es, ¿más que todos estos?, ¿Con qué lo está confrontando? Con su orgullo. O sea, en realidad, Pedro, me ama más que todos estos. ¿Y qué hace Pedro? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué faltó? Ah, ya no está seguro. Ya sabe que su amor por Dios es frágil. Él es un fracaso ¿Qué está aceptando Pedro? La culpa ¿Qué está confesando Pedro? Su culpa Señor te fallé Te traicioné ¿sí? No demostré mi amor Como quería Soy frágil Él entiende su debilidad ahora Ya no está diciendo Te amo más que todos estos Sí señor te amo tú los, Además de eso Tú lo sabes ¿Se acuerda que había hecho antes? Señor, o sea, ¿cómo vas a ir a la cruz? Tú no sabes, Señor, yo, yo soy el de las ideas aquí, yo soy el chacho, ¿cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo es que yo te voy a negar? ¿Cómo? Siempre sospechando de la, de la grandeza, de la omnisciencia del Señor, ahora ya no está dudando de la omnisciencia del Señor, el Señor ya sé que es a tu manera. Tú lo conoces todo. Tú conoces mi corazón. ¿Yo qué te voy a decir, Señor? Lo único que sé es que te amo, pero no más que todos estos. Él acepta su orgullo. Él acepta su vanagloria. Pero al mismo tiempo, Él no puede negar que ama al Señor. Él ama al Señor honestamente. Sin embargo, entiende que es frágil, Es un pecador. Es un traicionero. La segunda vez, el Señor le dice de nuevo, ah, bueno, dice, apacienta mis corderos. Y públicamente, el Señor le está diciendo a él, Pedro, te perdono, perdono tu traición. Y delante de todos, si no hubiera, hubiera sido público, si tú pecas, si eres un oficial de la iglesia, ¿verdad? Y si la restauración no es pública, ¿cómo los demás saben que Dios realmente te ha restaurado y te ha perdonado? Bueno, también tiene que ser público en la confesión y pública tu restauración. Y Pedro escucha del Señor, restablecido al ministerio, Pedro. Apacienta mis corderos y es increíble porque el Señor dice apacienta mis corderos le está confiando algo que es suyo a alguien que lo había traicionado eso quiere decir que el perdón es completo, absolutamente completo el Señor vuelve a confiar en Pedro porque el amor todo lo cree todo lo soporta, todo lo espera ese es el amor que el Señor con el que el Señor nos ama y es el amor con el que tú debes responder a alguien que viene a pedirte perdón Porque somos tan dignos, ¿verdad? No me la hiciste, ¿cómo voy a creer en ti? Jamás me la volverás a hacer. Nunca confiaré en ti. No, restauración completa. ¿Sabes? El amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pero ¿sabes por qué? El Señor no espera nada de Pedro. El Señor sabe que va a trabajar en Pedro. Esto es lo increíble, vamos a verlo ahora. Pero después el Señor le dice, de nuevo, ¿me amas Simón, hijo de Jonás?, Y le trata de nuevo como Simón, ¿verdad? Como ese viejo hombre que era él, esa paja arrastrada por el viento, como la persona inestable que él es. ¿Aceptas que eres inestable, inestable en tu amor? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le le dice de nuevo, pastorea mis ovejas, mis corderitos, mis ovejas, mi rebaño. Se está tratando de la iglesia, de hacer el trabajo del ministerio. El Señor de nuevo le está llamando al ministerio, lo está afirmando delante de todos los demás apóstoles. Él es mi apóstol, mi amado, en quien voy a confiar. ¿Y por qué? Esa es la restauración completa del Señor. Un pecador restaurado. Pero ahora el Señor le repite de nuevo la, la, la palabra. Pedro, Pedro, ¿me amas? Por tercera vez, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez, me amas. ¿Por qué se entristece Pedro? ¿No está recordando él mientras estaba asando el pescado en la hoguera? ¿La hoguera en la que él tres veces le negó? Tres veces el Señor le pregunta, porque tres veces él le negó. Qué vergüenza, ¿no? Pedro se entristece, avergonzado, ¿sí? Y le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ahora Pedro también se entristece, él cree que Jesús ya no confía en su amor, sin embargo, Jesús dice que le va a confiar su rebaño. Y luego el Señor le dice, ¿sabes qué, Pedro? Noten lo que dice, es increíble. De cierto te digo, Pedro. Él sabe que Pedro está entristecido, porque si uno le, le, le dicen tres veces como si sospecharan del amor de uno, ¿verdad?, El punto es que el Señor le restaura completamente con esta palabra, Pedro. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, ibas a donde querías. Y está profetizando aquí, cuando seas viejo, extenderás tus manos. Extender las manos, en el el tiempo de ellos, implicaba cargar una cruz, ir a la cruz, ser crucificado. Y te ceñirá otro. Y lo van a presar y lo van a llevar a una cruz donde él no quiere ir. ¿Se acuerdan que él no quería ir? Ok. Pero ahora él lo va a hacer con gozo. Es decir, él, Pedro está pensando, el Señor está sospechando de mi amor por él. El Señor le está diciendo, Pedro, ¿sabes? Voy a trabajar en ti con ese poco amor. Con esa falta de valor que tú tienes. Porque me negaste, porque le faltó valor, ¿Verdad? Él estaba protegiendo su propia vida. Sin embargo, Cristo lo iba a transformar al punto de que él iba a morir con gozo, siendo fiel a su Señor. Yo voy a orar en ti, Pedro. Tú vas a morir por mi causa. Nunca me me negarás. ¿Notan de quién dependemos? ¿Podía Pedro volver a confiar en Él? Si el Señor que lo conocía todo le había dicho, me negarás, y lo negó, Ahora el Señor le está diciendo, nunca me negarás. ¿No fortalece esto la fe de Pedro? Hermanos, nada fortalece la fe, tanto como las promesas del Señor. El Señor ha prometido sostener nuestras vidas hasta el final, hacernos brillar como la luz de la aurora que va en aumento. Él no, él no quiere dejarnos en nuestros pecados. Él no quiere dejarte arrastrado y humillado. Él quiere que tú seas restaurado y le sirvas, y le sirvas de una manera gloriosa. Ahora, no tienes que morir necesariamente como Pedro. De hecho, esta es la preocupación de Pedro con Juan. ¿Verdad? ¿También va a morir Juan? Eso no te importa. ¿Cómo Dios va a tratar a otro? Le dice el Señor. El punto es que te estoy llamando a ti. Y entonces el Señor le está diciendo que Él va a ir a la cruz. Y esto dijo, Juan lo explica de hecho, y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Cómo Pedro glorificaría a Dios? Muriendo en la cruz. Fue crucificado, de hecho, al revés. Y murió con gozo, sintiéndose indigno de morir por causa de Cristo y, y con felicidad. Y pidió que, se le, según la historia, que se le crucificara al revés, de cabeza. Esta es la gracia restauradora de Cristo. Este hombre se convirtió en, una, en un pilar de la iglesia. En alguien que no negó al Señor y lo confesó hasta la muerte. Un hombre fiel. ¿por qué? por sus fuerzas por la fe él creyó en esto él creyó en que Cristo trabajaría en él y lo sustentaría hasta el fin él creyó como Pablo que si Cristo está con nosotros ¿quién contra nosotros? él creyó él siguió a Cristo confiando en él ya no confiaba en él no confiaba en su amor antes Pedrito confiaba en su capacidad de amar antes él confiaba en su capacidad de servir a Cristo en su capacidad de dar la vida por él y fracasó Ahora Pedro va a confiar en quién? En la capacidad de Cristo. En la grandeza de su amor, en cómo Él puede sostenernos hasta el fin. Pablo seguiría a Cristo. Él ya no miraría hacia adentro, Él miraría a Cristo. Ahora, esta es la manera en que el Señor trata con nosotros. ¿Cómo nos trata? En resumen, con misericordia. De hecho, Él no nos bendice porque no lo merezcamos, Él primero lo sirve, antes siquiera que ellos merezcan comer con Él, los llama a tener intimidad con Cristo. Usted no tiene que abandonar sus pecados para venir a Cristo. ¿Entienden eso? Pedro aún estaba culpable, estaba sintiéndose culpable. Sin embargo, Cristo viene a él y lo llama a tener comunión con Él. Ahora, los puritanos decían que a veces se habla del orden de la salvación, como que si la fe y la, el arrepentimiento y la fe fueran necesarios para la, la restauración y la regeneración. Pero hermanos, el, el cuid del asunto es que nos llamamos cristianos por nuestra unión con Cristo. Es porque Cristo nos une a Él. Él lo hace por su omnipotencia y gracia. Él nos une a Él. Y es por nuestra unión con Él que nos arrepentimos, creemos, somos sostenidos. Todo es por Él. Todo es de Él y todo es para Él. Ahora, hermanos, esto es lo que el Señor hace. El Señor le muestra a Pedro primero su gracia y su amor y luego le reconviene para que se arrepienta y crea. ¿No es esto lo que predicamos en el Evangelio? ¿No es ofrecido Cristo muriendo en una cruz por pecadores para que todos los que quieran vengan a Él todos los que están trabajados y cansados vengan así con su cansancio y con sus cargas a Él y Él que las quitará. Es Él quien quita el pecado. No tienes que quitarte el pecado tú para venir a Él. Ven a Él y Él lo quitará. Pensamos que en la vida cristiana se trata de hacer cosas. No, en la vida cristiana se resume en algo. Seguir a Cristo. Y es así como Juan cierra su evangelio. Pedro, sígueme. Tú, sígueme. Esta es la relación que el Señor quiere tener con nosotros. Una relación de discipulado permanente. De colocar nuestros ojos en Él. Porque Él es el autor de nuestra fe. Él es el consumador de nuestra fe. Así que pon tus ojos en Cristo. Ese es el llamamiento de Juan. Confía en Él. Él escribió todo esto para que tú confíes en Él. Así que el Señor busca entonces esa restauración y luego... En esa relación nos quiere llamar para que le sirvamos. ¿Y cómo es que nosotros podemos mostrar amor y saber que estamos creciendo en amor? Porque amamos a los que Él ama. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. ¿Cómo es que tú vas a demostrar que me amas? Apacienta mis ovejas. De hecho, Juan lo dice, ¿verdad? No puedes decir que amas a Dios, si no amas a la iglesia. ¿Amas al Señor? ¿Estás avergonzado de haberlo ofendido? El Señor te está diciendo hoy, te perdono, si confiesas sus pecados, te perdono. Hay restauración completa. ¿Y qué quieres que yo haga, Señor? Sírveme. Ama, ama a los, a, los, a los que están alrededor tuyo. Sírveles. Y más para un pastor, ¿verdad? El llamamiento pastoral a pastorear el rebaño y la grey del Señor. Pero también es tu llamamiento, porque también el Señor te ha llamado a ti como sacerdote en esta casa y también es tu deber disipular porque cuando cumplirás entonces el llamamiento de Dios dice exhortados unos a otros motivados unos a otros al amor y las buenas obras exhortados unos a otros el Señor te está llamando a amar a su pueblo a preocuparte por los demás a dejar de verte a ti mismo a comenzar a ver por los intereses de Cristo y de su reino el Señor te está llamando a seguirle y a servirle a Él así que hermanos este es el gran de hecho para los que quieren hoy aquí ser pastores algunos de ustedes sé que quieren servir al Señor y son llamados noten el requisito el requisito para cualquier pastor el principal requisito sabemos que hay requisitos morales sabemos que hay requisitos verdad, con relación al carácter pero es el requisito de los requisitos Pedro, ¿me amas? tú puedes tener un carácter como el del mormón que se portan bien externamente, pero sin amor al Señor y no puede servir a la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el requisito mayor para servir a la iglesia de Cristo? Amor por Cristo. ¿Amas a Cristo? ¿Cuánto amas a Cristo? ¿Me amas, Pedro? Y entonces sírveme. Así que, hermano, eres llamado por el Señor, ¿amas al Señor realmente? Porque si no amas al Señor... No podrás con la carga del ministerio. Lo que mantiene a alguien en el ministerio es su amor por el Señor. Porque la gente defrauda, las personas fallan, los corazones de nosotros son perversos, te van a ofender y vas a colapsar. Tus emociones van a colapsar. No sé cuántos pastores han suicidado este año. ¿Cuántos se han deprimido y han entrado en depresión y no quieren regresar nunca más a la iglesia? No pueden. No pueden. ¿Sabes qué es lo que sostiene un ministro? Su amor por Cristo. ¿Y cómo es que puede sostenerme mi amor por el Señor? Porque entiendo que Él me amó primero. ¿No es lo que dice Primera de Juan? Ahora, hermanos, para terminar. Así es como Juan finaliza el Evangelio, mostrándonos entonces la gloria de la persona de Cristo, la manera en que Él se relaciona con nosotros con gracia y misericordia, mostrándonos su amor, restaurándonos para que le glorifiquemos. Y tenemos en último lugar el propósito que el Señor tiene con nuestras vidas. Pedro sigue a Jesús. Y mientras está siguiendo a Jesús, voltea a mirar y ve que Juan está siguiéndolos. Pedro ha escuchado que él va a morir por el Señor, que Jesús le sustentará en su fe hasta el final y va a morir crucificado. Pedro ya conocía su destino. Pedro amaba a Juan, por supuesto. Y bueno, al igual que que él, Pedro está preocupado también porque Juan es débil, igual que él. ¿Y qué va a pasar con con Juan? ¿Lo sustentará, Señor? ¿Morirá conmigo también? ¿No te negaremos? ¿Moriremos todos en la cruz? ¿Te confesaremos? Él está preocupado por su amigo. Y a veces nosotros nos preocupamos mucho, ¿verdad? Porque... Dios llama a otros o porque Dios está usando a otros y nos preocupamos mucho por las demás personas. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Pedro, eso no es asunto tuyo. ¿Qué a ti? O en palabras nuestras, ¿qué te importa, Pedro? ¿Qué te importa? A ti no te importa lo que haré con Juan. Ahora, el Señor está diciendo algo simplemente para salir del paso, para que Pedro no se interese más por Juan y qué a ti si yo quiero que él se quede hasta que yo venga y de hecho se regó un dicho popular de que Juan no iba a morir hasta que Cristo viniera en gloria pero esto no era cierto verdad, no es lo que el Señor estaba diciendo a Pedro estaba diciéndoles no te importa Pedro, no te importa ocúpate tú de seguirme a mí, ya tú sabes que tienes que seguirme, sígueme ¿Tú has visto cómo se pierden las carreras olímpicas? Un hombre, me acuerdo, que estaba ya llegando a la meta y de repente miró a la otra persona que estaba a su lado y perdió. ¿Verdad? ¿Qué dice Hebreos acerca de cómo correr la carrera de la fe? Puestos los ojos en Cristo. ¿Verdad? Corremos la carrera, puestos los ojos en Él. Cuando tú miras a otro, si te comparas con otro pierdes. Primero te vas a llenar de orgullo, ¿verdad? Porque es que tú eres el mimado de Dios y a mí, el Señor me llamó a este ministerio, ¿verdad? Y me llamó a cierto ministerio y a ciertas tareas y entonces nos enorgullecemos y queremos que todo el mundo haga lo que nosotros hacemos. Hay pastores que, hay pastores más jóvenes y ven que no pagan el precio que él pagó. No, esta la tiene muy fácil, ¿verdad? Tiene que pagar el precio, es que yo pagué el precio, mi hijo tiene que sufrir. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces queremos que todos pasen el proceso que nosotros pasamos. Pedro quería que Juan fuera a la cruz. Y de hecho Juan fue el único apóstol que no fue a la cruz. No todos tienen que morir en cruces, no todos tienen que sufrir y tenerla difícil. Dios trata con cada cual como Él quiere. Entonces no te preocupes por otro pastor. Si tú eres llamado por Dios, preocúpate por seguir a Cristo y serle fiel. No es asunto tuyo la vida de los demás, te vas a amargar, aun si otro prospera y tú no, pues Jeremías no prosperó nunca, no le fue bien en el ministerio y predicó y predicó y fue fiel y nunca tuvo un discípulo ni un fruto. Y qué a ti, tú tienes que permanecer fiel. Así es que, hermanos, también en la iglesia pasa lo mismo con ustedes. Mientras trabajan, no te preocupes por el éxito de otros. Si Dios te mantiene pobre toda la vida, pues eso es lo que tú quieres. El Señor te está tratando a ti con eso. Si todas las puertas se te cierran, así el Señor lo quiere tratar contigo, no pienses cuánto éxito tiene el otro y por qué me trata a mí así. Más bien, disfruta del proceso. como el Señor en su gracia te está sosteniendo en medio de la dificultad. Cómo Dios provee a través de otros hermanos. Cómo Dios no falta con el pan en tu mesa. A pesar de que todas las puertas se te cierran. A pesar de que todos tus esfuerzos son infructuosos. El Señor te está haciendo depender de Él. Y si tienes éxito, el Señor lo está haciendo para su gloria también. Para que seas generoso, compartas con otros. El Señor tiene un propósito para cada uno. Le da a cada cual como Él quiere. A uno le da un don a otros, tres a otros, cinco. Él reparte dones como quiere. Haz tu obra. Sea agradecido con lo que el trato que Dios te está dando. Y fíjate cómo su providencia te está dirigiendo a formar cada día el carácter de Cristo en ti. El Señor quiere santificarte y que le glorifiques y que termines tu carrera bien, con gozo, siendo fiel. El Señor nos llamó a ser exitosos. Si quieres que te mienta, ve a la iglesia de Lightwork, el éxito verdadero. El Señor quiere que seas exitoso. No, el Señor quiere que tú seas fiel. El Señor no quiere mi éxito. ¿Qué éxito voy a tener si lo tengo a Él? Él es mi éxito. Él es mi guardón, Él es mi todo. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. ¿Qué más éxito quiero? Él me llamó a serle fiel. Aún si muero. Aún si enfermo. Aún si no tengo éxito en esta vida. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y por qué? Porque el Señor quiere que la pasemos arruinados, verdad, una vida así. Mis... No, el Señor quiere que Él sea todo nuestro gozo, nuestro deleite, porque Él lo es todo, hermanos. Él lo es todo, Él es nuestra bienaventuranza, Él es nuestro galardón. Él es todo lo que nuestra alma debería desear. De hecho, Él será el sol que todo lo llenen en todo en gloria. Nuestros ojos estarán admirados con Él cuando lo veamos en Sion. La ciudad de Dios, llena de oro, palidecerá a la luz de su resplandor. Él es el todo, hermanos, en todos. Ama a Cristo. Entrégale tu vida a Él y confía en Él y Él hará. Y Él va a cumplir su propósito en ti y Él se quiere glorificar en ti. De hecho, es el propósito de Dios para la vida del creyente que le glorifiquemos y glorificándole a Él en cualquier circunstancia, podamos experimentar el gozo de vivir para su gloria. Porque Él ha ligado, atado su gloria eh, eh, con nuestra felicidad. Es cuando Él se glorifica en todas las circunstancias de nuestra vida que somos más felices. ¿Entiendes? Ahora, hermanos, es ese es el llamado del Señor para este nuevo año. Y así cierro esta carta. Juan termina entonces dando crédito de su credibilidad. Él dice que él escribió esta carta, aunque Cristo hizo muchas cosas. Él dice que él escribió y sabemos que el testimonio que él escribió es que verdadero Juan sabe lo que un judío se sometía a un juicio y juraba decir la verdad y nada más que la verdad. Él merecía la condenación. Él sabía lo que se estaba enfrentando si decía mentiras. Juan está diciendo que todo lo que él ha dicho de Cristo es verdad este es su Señor este es su Salvador y la pregunta es ¿creerás en Él? ¿confiarás en su testimonio? ¿confiarás en su omnipotencia? ¿confiarás en su gracia inmerecida? ¿confiarás en su favor? ¿en cómo Él vino a vivir por nosotros? ¿a morir en una cruz por nosotros? ¿confiarás en su provisión? ¿confiarás en su dirección? ¿le entregarás tu corazón a Él? ¿le amarás por lo que Él es? porque este es Cristo es el Cristo que hemos visto en Juan ¿creerás en Él? Juan escribió esto para que creas. No tienes que salir de aquí y perderte. Hoy puedes confiar en Cristo. Y hermano que has puesto tu confianza en Él, tienes que entender que jamás serás defraudado. Y si este año ha sido infructífero por vivir en tu carne, por vivir a tu manera, arrepiente tú mismo, hallarás paz y descanso para tu alma, confiesa tu pecado y encontrarás misericordia. El Señor actuará en tu vida y te hará como un Pedro fiel hasta la muerte. ¿Quieres terminar tu carrera con gozo? Sígueme, sígueme, sígueme. Este es el cuide de la vida cristiana. Sigue a Cristo. ¿Es que tengo que hacer? ¿Subir a Monserrate? ¿Mañana? ¿Correr con maletas? No, corre tras Cristo. ¿Es que tengo que hacer algo extra? No tienes que hacer nada extra. Corre a Cristo, hermano. Corre a Cristo. No dejes de mirarlo a Él. Y todo te saldrá bien. Vamos a ponernos de pie y a orar. Señor, gracias. Gracias por tus misericordias, por tus bondades, por tu compasión, por compadecerte de nosotros que somos como polvo, débiles, aún en nuestra fidelidad y amor por ti. Pero gracias por tus promesas, por tu restauración, por tu perdón, por extendernos tu mano, por buscarnos en esta mañana, por buscar al que se ha descarriado, por buscar al que está ensimismado, viviendo para sí mismo, en en sus propias ideas, con sus propios caprichos y siguiendo sus propios caminos. Gracias por llamarnos hoy al arrepentimiento. Señor, tráelos, tráelos que están descarriados para que sigan mirando a Cristo, sigan confiando en Él, sigan viviendo a tu manera, sigan renunciando a sus vidas, sigan siguiéndote. Señor, ayúdanos a tomar nuestra cruz cada día, a negarnos a nosotros mismos y a seguirte, porque ese es el todo de la vida cristiana. No nos pides nada más que confiar absolutamente en TI. Señor, siempre queremos obrar, siempre queremos trabajar en nuestra carne, pero nos ha llamado a seguirte, a confiarte en nuestra vida, a confiar en tus promesas, a confiar en tu provisión, a confiar en tu dirección. Ayúdanos en este año, Señor, a confiar en tu palabra, a someternos a ella para ser iluminados por medio de ella y por tu Espíritu. Ayúdanos a intimar contigo, a reconocerte en nuestras vidas como nuestro proveedor, sacerdote, Señor, amigo, hermano. Ayúdanos a entender que separado de ti nada podemos hacer. Bendice a mis hermanos, Señor, y gracias también en esta mañana por las ofrendas que podemos traer a ti, porque es de lo recibido que te damos, Señor. A ti la gloria con nuestras ofrendas y gracias por proveernos en todo. Vamos a recoger nuestras ofrendas mientras cantamos al Señor.